0: Bonsoir à toutes et à tous. Au micro, Mohamedou Oumfa pour vous présenter le monde aujourd'hui. Édition du mardi 9 janvier 2024. Il est 19h30, temps universel. Voici le sommaire. La force régionale de l'Afrique de l'Est, l'EAC, a définitivement quitté la RDC où le gouvernement congolais
1: l'a jugé inefficace. Ces troupes envoyées par ces pays ne sont toujours pas payées et ça crée diplomatiquement quand même des tensions entre les pays contributeurs et la RDC. Plus de 6 000 migrants sont morts ou ont disparu
0: en tentant de rejoindre l'Espagne en 2023 selon l'ONG espagnole Caminando Fronteras. Ici aux États-Unis, la cour d'appel de Washington examine la demande d'immunité pénale de l'ancien président Donald Trump. En France, le président Emmanuel Macron a nommé Gabriel Attal, 34 ans, au poste de premier ministre. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Alexandrine Lognon et les sports présentés par Eric Manirakiza. Mais pour commencer, le journal. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Tidian Thiam, a démissionné de son mandat d'administrateur de Kering, a annoncé ce mardi le groupe de luxe français. Afin d'avoir la disponibilité nécessaire pour se consacrer à ses engagements politiques, Tidian Tiam a remis sa démission de son mandat d'administrateur au président du conseil d'administration de Kerry. Indique, indique le groupe français dans un communiqué. Le comité des nominations et de la gouvernance étudiera son remplacement et lancera un processus de succession dans les prochaines semaines, ajoute le communiqué. Au moins sept civils ont été tués lundi par des tirs attribués à des militaires congolais à Manguina, dans l'est de la République démocratique du Congo, selon plusieurs sources concordantes. Quelques indisciplinés de notre côté ont crépité des balles sur la ville, provoquant la fuite de la population, a expliqué ce mardi, au cours d'une visite à Manguina, le lieutenant Anthony Mwaluchai, un porte-parole de l'armée dans la province du Nord Kivu, toujours selon ce porte-parole militaire, un officier des FRDC, les forces armées de la RDC a donné l'ordre immédiatement qu'on arrête six militaires responsables des tirs et qu'ils vont répondre de leurs actes. Il a également déclaré que trois soldats sont tombés au champ d'honneur lors d'affrontements entre les Mai, Mai non donnés à des milices locales et les forces armées de la RDC. Plus de 6 000 migrants sont portés disparus l'année dernière en tentant de gagner l'Espagne selon l'ONG espagnole Caminando Fronteras. 2023 a été marqué par un afflux migratoire sans précédent dans l'archipel des Canaries selon un rapport de l'ONG publié ce mardi. Les précisions avec Alexandrine Holognon.
2: Au moins, 6 618 migrants sont morts ou ont disparu en tentant de rejoindre l'Espagne. Ce chiffre équivaut à 18 migrants disparus par jour en moyenne et a pratiquement triplé par rapport à celui de 2022. C'est aussi le plus élevé comptabilisé par l'ONG depuis 2007. Camilando Fronteras a critiqué le fait que les autorités espagnoles ou des pays d'origine de ces migrants privilégient le contrôle de la migration au lieu du droit à la vie de ces personnes qui recherchent une vie meilleure en Europe et ne donnent pas à de moyens aux sauveteurs. La grande majorité des disparitions est intervenue, selon Caminando Fronteras, entre les côtes du nord ouest de l'Afrique et l'archipel espagnol des Canaries, dans l'océan Atlantique. Selon l'ONG, les migrants sont partis en premier lieu des côtes du Sénégal, qui a fait face à un flot sans précédent de départs vers les Canaries.
0: Un tribunal kenyan a donné ce mardi 14 jours aux autorités pour engager des poursuites contre Paul Ntege Mackenzie sous peine de remettre en liberté ce pasteur autoproclamé détenu depuis avril dans l'enquête sur la mort de 429 adeptes de sa secte évangélique. La détention de Monsieur Paul Mackenzie a été prolongée à plusieurs reprises pour permettre les recherches des victimes dans la forêt de Chakaola où se réunissaient les fidèles de son Église internationale de bonne nouvelle à qui il prêchait de jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus avant la fin du monde en août 2023. Le tribunal de la ville côtière de Mombasa a souligné que le pasteur Mackenzie et 29 co-accusés avaient déjà passé 117 jours, un délai suffisant pour que les enquêtes en cours puissent être achevées. Rappelant qu'il s'agissait de la plus longue détention provisoire de l'histoire du pays depuis la promulgation de la Constitution en 2010, il a accordé 14 jours supplémentaires. L'armée israélienne a annoncé ce mardi la mort de neuf soldats dans la bande de Gaza la veille. Un de ses bilans quotidiens les plus lourds depuis le début de son opération terrestre dans le territoire côtier palestinien. Selon les médias israéliens, six de ces neuf soldats tués sont morts dans l'explosion d'un camion de l'armée israélienne chargé d'explosifs et destiné à détruire des infrastructures souterraines. Des dizaines de soldats ont été blessés dans cette explosion. L'armée israélienne n'a pas donné de détails. Au total, selon l'armée, 180 25 de ses soldats sont morts depuis le 27 octobre quand, après une campagne de bombardement intense, l'armée est entrée dans la bande de Gaza. Plus de trois mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a appelé ce mardi à Tel Aviv le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à épargner les civils palestiniens. Le point avec Eric Maniakiza.
4: Anthony Blinken a réaffirmé auprès de Benjamin Netanyahou le soutien américain à Israël et insisté sur l'importance d'éviter plus d'atteintes aux civils et de protéger l'infrastructure civile à Gaza, selon un communiqué du département d'État. Lors de son entretien avec le président israélien, M. Blinken a évoqué le moment très difficile que traverse Israël, tout en disant que le pays a des chances réelles d'intégration avec ses voisins arabes. Les craintes d'une escalade régionale du conflit entre Israël et ses autres ennemis, une alliance informelle de groupes armés soutenus par l'Iran au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen n'ont cessé de croître. Les frappes israéliennes et les échanges de tirs avec le Hezbollah libanais soutenus par l'Iran sont quasi quotidiens. Le procureur de la CPI Cour pénale internationale a déclaré ce mardi
0: que les crimes contre les journalistes étaient inclus dans son enquête sur des crimes de guerre à Gaza où plusieurs dizaines de journalistes ont été tués. L'ONG Reporters sans frontières avait annoncé en novembre avoir saisi la CPI pour des crimes de guerre commis contre les journalistes dans les territoires palestiniens et en Israël. Au moins 79 journalistes et professionnels des médias, en grande majorité palestiniens, ont été tués depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, selon le Comité pour la protection des journalistes. L'ONU s'est dite très préoccupée lundi par ce bilan élevé. Ici aux États-Unis, Donald Trump est à nouveau face à la justice. Il avait saisi la Cour d'appel de Washington d'une demande d'immunité pénale en tant qu'ancien président. Les détails avec Dili Dico.
5: Ses avocats affirment qu'il jouit d'une immunité absolue pour ses actes alors qu'il était à la Maison-Blanche. Ils invoquent une jurisprudence de la Cour suprême des années 80 sur des poursuites civiles contre l'ex-président Nixon. Ils avancent aussi que Trump ne peut être jugé sur cette affaire en raison de son acquittement lors de la procédure parlementaire sur l'assaut du Capitole. En décembre, la juge Tania Chutkan a rejeté sa requête considérant qu'aucun texte ne protège un ancien président contre des poursuites pénales et ajouté qu'une procédure de mise en accusation n'est pas un procès pénal. L'appel des avocats de Donald Trump a tout de même suspendu la procédure ce qui pourrait faire dérailler le calendrier du procès qui doit débuter le 4 mars. Pour le grand favori des Républicains à la présidentielle, l'audience de ce matin intervient à moins d'une semaine du début des primaires, lundi, dans l'Iowa.
0: L'opposant russe emprisonné, Alexei Navalny, récemment transféré dans une colonie pénitentiaire reculée de l'Arctique, a annoncé ce mardi avoir été de nouveau placé à l'isolement pour une semaine. Il a annoncé sur les réseaux sociaux s'être vu infligé sept jours d'isolement car il ne s'était pas identifié correctement. Ses soutiens assurent que les autorités russes cherchent à davantage l'isoler à l'approche de l'élection présidentielle de mars, à l'issue de laquelle la victoire de Vladimir Poutine semble acquise. Le Kremlin a annoncé ce mardi vouloir tout faire pour faire cesser les frappes ukrainiennes sur Belgorod, ville russe devenue la cible d'attaque de Kiev après que la Russie a repris des bombardements d'ampleur en Ukraine. Le porte-parole du président Vladimir Poutine, Dmitry Peskov, a accusé Kiev de viser délibérément des civils sur le sol russe à l'aide d'équipements militaires fournis par les Occidentaux. Ces propos interviennent après une dizaine de jours euh, marqués par en Russie par la multiplication d'attaques ukrainiennes visant Belgorod, une ville située à moins de 40 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Et puis, des djihadistes du groupe État islamique ont tué au moins 14 combattants pro-régime en Syrie lors d'une attaque contre un bus militaire dans le désert, a annoncé ce mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Voilà pour le journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Alexandrine Holognon.
2: Ici aux états unis l'enquête se poursuit mardi sur les avions Boeing Max 9 au lendemain de l'annonce par les compagnies américaines United Airlines et Alaska Airlines de la découverte d'éléments mal fixés lors de vérifications. Après la perte d'une porte en plein vol la semaine dernière par un appareil de ce type, l'agence américaine de l'aviation civile a demandé des inspections sur 171 Boeing 737 Max 9 cloués au sol dans l'attente de ce passage en revue. La Banque mondiale a alerté contre le risque d'une décennie d'opportunités manquées pour l'économie mondiale alors que la croissance sur les cinq dernières années a été la plus faible enregistrée depuis plus de 30 ans selon son rapport de perspective sur l'économie mondiale. L'institution basée à Washington s'attend en effet à une croissance de 2,4% de l'économie mondiale pour cette année, en recul pour la troisième année consécutive, après avoir atteint 2,6% l'année écoulée, selon les données publiées. En Afrique, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a achevé la troisième revue du programme de prêt triennal du Mozambique, permettant un décaissement immédiat à Maputo d'environ 60,7 millions de dollars, a déclaré le fonds. Cette revue porte le total des décaissements au titre du programme de facilité élargie de crédit de 456 millions de dollars approuvés en 2022 à environ 273 millions de dollars, a indiqué le FMI lundi, en fin de journée.
0: Et maintenant, à la page des sports, nous accueillons Eric Manirakiza. Salut Eric. Bonsoir, Mohamedou. En 2023. Tour d'horizon des groupes avec ce soir, le groupe C, un choc Cameroun-Sénégal.
4: Le duel entre le Sénégal tenant du titre et le Cameroun, vieille habitué de la Coupe d'Afrique des Nations, est une des affiches du premier tour dans un groupe C, comprenant également la Guinée et la Gambie, surprise de l'édition précédente. Le 19 janvier, les deux géants vont croiser le fer au stade Charles Konambani de Yamoussoukro. Cette fois, le Sénégal semble un peu plus fort. Les Lions de la Teranga ont enfin décroché leur première canne, justement à Yaoundé sur les terres de leurs rivaux, après deux finales perdues, dont une contre les Lions indoptables en 2002. Le Cameroun aligne une équipe moins forte que par le passé, mais les Lions indoptables, cinq fois vainqueurs de la canne, restent de formidables compétiteurs.
0: Et dans le groupe D, l'Algérie favorite, le Burkina, pour confirmer.
4: Ah oui, Mohamedou, même en plein renouvellement de génération, deux ans après une Coupe d'Afrique ratée, l'Algérie reste la favorite du groupe D de cette édition en Côte d'Ivoire devant le Burkina Faso, demi-finaliste en 2022, la Mauritanie et l'Angola. Les Fennecs peuvent difficilement faire pire au stade de la paix de Boaké qu'au Cameroun, où ils avaient été piteusement éliminés dès le premier tour, dernier de leur groupe derrière la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone. Avec les champions d'Afrique 2019, le Burkina Faso, entraîné par le français Hubert Velud, fait figure de favori du groupe. Les étalons sont une puissance montante en Afrique et ont disputé les demi-finales de trois des cinq dernières cannes. En NBA, Indiana domine Boston, mais perd Halliburton. Les Indiana Passers sont venus à bout des Boston Celtics, 133-131, leaders à l'Est, mais ont perdu leur maître à jouer, Tyrus Halliburton. Le flamboyant meneur s'est blessé en glissant sur un brutal changement de direction près du panier et souffre d'une lésion au niveau de lischio jambier de la jambe gauche. Il doit passer une IRM mardi qui déterminera la durée de son absence. Il doit passer une A.R.M ce mardi qui déterminera la durée de son absence. En plus d'Ali Barton, une autre star de la Ligue, a souffert lundi. Les Memphis Grizzlies ont annoncé la fin de saison de leur meneur Ja Morant touché à une épaule. Les passers avaient déjà battu les Celtics en quart de finale de la Coupe NBA en décembre mais venait de subir une cinglante défaite à domicile contre le même adversaire samedi dernier, 118 à 101. Boston, favori pour le titre NBA, a mis au repos lundi sa star Jason Tatum. En son absence, son lieutenant Jalen Brown a pris le jeu à son compte avec 40 points sans succès. Merci Eric.
3: Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mohamedou Oumfa, toujours avec vous, maintenant la partie magazine. Le gouvernement de la République démocratique du Congo avait donné à la force régionale de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, l'EAC, jusqu'au 8 janvier 2024 pour quitter le pays en raison de l'absence de résultats satisfaisants sur le terrain. Pour parler des activités et du bilan de cette force, Antoine Roger Bolamba a joint le professeur Bob Kabamba. Le politologue évalue également l'état de siège décrété par les autorités pour lutter contre l'insécurité dans l'Est du pays.
1: La situation à l'Est s'est dégradée, on comptait de plus en plus de morts et que l'armée congolaise était incapable de pouvoir éradiquer ces différents groupes armés, aussi bien les groupes armés nationaux que les groupes armés étrangers. À ces groupes armés interviennent aussi des forces nationales étrangères qui sont impliquées dans ces violences dans cette partie de la RDC. La RDC espérait bénéficier entre guillemets d'une dynamique d'intégration régionale qui pourrait pacifier l'Est. Mais malheureusement, cette dynamique n'a pas pu porter euh, ses fruits. Lorsque l'on parle de l'engagement des forces dans un contexte conflictuel, ces forces étrangères viennent toujours à ce qu'on appelle des termes d'engagement. Or, lorsque l'on lit les termes d'engagement de ces forces, mais ces termes d'engagement de ces forces sont presque les mêmes que les termes d'engagement des forces des casques bleus de l'ONU. Et de ce fait, c'est que l'incompréhension aussi du côté congolais, c'est qu'ils pensaient que ces forces venaient non pas dans le cadre des termes d'engagement comme ceux de l'ONU, mais avec des termes d'engagement offensifs, c'est-à-dire faire la guerre. Et or, de l'autre côté, ils disent « non, non, nous ne sommes pas venus faire la guerre, nous sommes venus faire une interposition pour pouvoir désarmer. Et après avoir désarmé, nous allons arriver à un processus de pacification. » Et de cette incompréhension, donc, elle ne pourra jamais produire les résultats escomptés. Donc au lieu d'arriver à avoir des accalmies, on a eu plutôt une espèce d'exagération, une catalysation des groupes armés, une catalysation de la violence, et qui a amené la RDC à pouvoir demander à ce que la mission de ces forces puisse prendre fin le 8 décembre 2023. Que retenir de la mission de l'EAC En termes de retombées, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment des retombées. Il n'y a pas de retombées positives, on n'a que des retombées négatives. Et puisque dans un premier temps, on a eu simplement une accalmie sur les différentes lignes de front, on a eu quand même le fait qu'on a lancé le, ce qu'on appelait le processus de Nairobi, où on devait intégrer, désarmer et intégrer, cantonner d'abord, cantonner, désarmer les forces négatives, ça veut dire tous les groupes armés y compris aussi les, le M23, et les rétablir dans leur communauté. On a eu quand même une accalmie pendant un moment pour arriver, entre guillemets, à faire aboutir ce processus, mais malheureusement, ce processus n'a pas abouti. Et comme le processus n'a pas abouti, donc on ne peut pas nécessairement dire qu'il y a eu des retombées euh, positives pour la RDC, que du contraire, ça a été plutôt des, des retombées négatives, non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan diplomatique, puisque en mettant fin aux troupes de, euh, de la communauté est-africaine qui avait envoyé ses troupes sur la RDC en sachant bien que ces troupes envoyées par ces pays ne sont toujours pas payées et ça crée diplomatiquement quand même des tensions entre les pays contributeurs et la RDC qui n'a pas arrivé à rétribuer les forces qui étaient déployées sur son terrain.
0: Professeur Bob Kabamba jouant en Belgique par Antoine Roger Boulamba. VO Afrique à Lubumbashi sur 102.8FM au Sénégal, l'ancienne première ministre Aminata Touré ne prendra pas part à l'élection présidentielle. Sa candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel qui a invalidé son dossier de parrainage. Au micro d'Alexandrine Olognon, Aminata Touré dénonçait déjà la fiabilité du système de parrainage. Écoutez.
3: Pour ce qui me concerne moi-même, nous avons déposé notre fichier de parrainage en version électronique et papier comme l'indique la loi, nous avons reçu un récipicé du chef des greffes du Conseil constitutionnel qui ouvre la clé, qui vérifie. Et quand mon mandataire est allé pour le contrôle effectif, on lui a dit que toute une région du Sénégal, la région de Saint-Louis notamment, ne figurait plus sur cette fiche. Donc évidemment, il y a eu une manipulation de cette clé, ce qui nous a ôté tous les parrains de la région de Saint-Louis. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'ils nous ont indiqué que 10 000 de nos parrains n'existaient pas dans le fichier, alors que ces 10 000 personnes, justement parce qu'ils tenaient à nous parrainer, nous ont remis copie de leur carte d'électeur. Donc voilà 10 000 de nos parrains qui ont leur carte d'électeur en bonne et due forme et on décide qu'ils ne font pas partie du fichier. Je rappelle également que la Commission électorale nationale autonome, qui selon la loi, supervise toutes les opérations électorales et référendaires, la Sénat, comme on l'appelle, a dû émettre un communiqué pour dire qu'elle ne disposait pas du fichier électoral mis à jour. Donc, on se demande de quel fichier dispose le Conseil constitutionnel.
2: Donc, vous avez déposé ce recours. Qu'est-ce que vous attendez concrètement du Conseil des Sages
3: On s'attend à ce qu'il stoppe cette opération qui n'a aucun sens, qu'il nous restitue nos parrains qui nous ont été volés, et qu'ils laissent librement les gens aller à l'élection présidentielle et les Sénégalais décideront de qui ils veulent à la tête de l'État du Sénégal le 25 février 2024.
2: Qu'est-ce qui se passerait au cas où votre demande n'est pas reçue ou que vous n'ayez pas de suite à cette demande
3: Nous nous mobiliserons avec nos dernières énergie On ne va pas laisser la démocratie entre les mains de quelques personnes qui souhaiteraient justement sélectionner des candidats. Ce n'est pas admissible. Nous appellerons les citoyens, les Sénégalais à défendre la démocratie il n'y a pas d'autre solution. Et j'attire l'attention aussi de la communauté internationale. Voilà comment on installe l'instabilité dans les pays africains. À vouloir imposer des dirigeants, en faussant le jeu, en triant, en sélectionnant les candidats, euh, voilà comment après nos pays tombent stabilité. Je rappelle que le candidat Ousmane Sonko, euh, qui est de l'opposition, non seulement est en prison, mais on lui a empêché également de participer à l'élection, malgré deux décisions de justice et euh, d'autres suivront, mais ça, ce sera inacceptable. Mais il faudrait que les amis du Sénégal le sachent. Les Sénégalais d'abord, parce que c'est à nous de défendre notre démocratie et nous le ferons avec tous les moyens dont nous disposons.
0: C'était l'ancienne première ministre Aminata Touré, dont la candidature à l'élection présidentielle a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Elle promet désormais de se battre pour, je cite, le départ du régime de Macky Sall.
5: C'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
0: Au Bénin, la fête du Vaudoun sera célébrée demain, comme chaque 10 janvier. Un nouveau concept ancré dans les arts, la culture et la spiritualité Vaudoune a été adopté. C'est à travers la première édition des Vaudoune Days qui démarre ce mardi 9 janvier à Ouida, une ville balnéaire témoin de la traite des esclaves située à plus de 40 km de Cotonou. Deux jours d'intenses festivités autour de la religion Vaudoune. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adande.
6: Depuis quelques jours, Ida Gouy demande, cet ancien négrier n'a jamais connu pareil engouement. Qu'il soit fidèle, sympathisant de la religion vaudou, afro-descendant en quête de racines, personne ne veut se laisser compter l'événement qui, selon le président de la République, est l'héritage de l'Afrique, Patrice
0: Talon. Si l'Europe a de culture chrétiennes si l'Orient aujourd'hui se réclame d'une culture islamique, l'Afrique a de quelle culture?
3: Nos parents étaient
0: des païens. Nos aïeux étaient des païens. Et ils ont créé les tenses. Ils ont créé le dessin, les masques. Et c'est cela qui a constitué notre patrimoine culturel et qui inspire nos artistes. L'Afrique est de culture vaudou.
3: Nous allons révéler au monde ce patrimoine si
4: riche, si intense, si beau que le monde aura du plaisir à le découvrir.
6: Pareil tenu pourrait-on dire puisque la ville Loïda accueille les vaudondaises qui démarrent ce jour et ce pendant deux jours. Pour le ministre de la Culture cette première édition porte en elle de grands espoirs pour la sauvegarde du patrimoine culturel et culturel vaudou. Jean-Michel Abimbola
3: Il s'agit d'une
0: initiative qui transcende le simple cadre de la célébration pour devenir un événement que nous voulons planétaire, symbole de notre euh, héritage culturel. Ça vise à célébrer les arts, la culture et la spiritualité vaudou euh, dans un élan de redécouverte et de réappropriation
3: de notre patrimoine.
6: Les vaudundaises entendent surtout redorer le blason de cette religion, créblée de tous les maux, selon le professeur d'université capo Maouillon, président du comité des rites dont la mission est de travailler à éviter la désacralisation de ce
3: patrimoine. Le Bénin est considéré comme étant le berceau de, du vaudou Et en tant que tel, le vaudou qui est mal compris parce que mal présenté par les colonisateurs à l'époque, ce vaudou peut permettre, lorsque on tisse autour de lui, euh, au pays, d'obtenir de, de, des ressources supplémentaires par l'intermédiaire d'une filière touristique.
6: Les festivités permettront également aux Béninois ainsi qu'aux touristes et afro-descendants de revivre. Le trajet fait par les esclaves. Club avant leur déportation. Pour sa première édition, plusieurs concerts géants sont prévus avec des artistes de pointe comme le Congolais Kofiolomide et de nombreux nationaux, dont Saboran Daniel Wood qui tire son inspiration du
2: Vodou. Je sais que le Vodou, c'est beaucoup de mélodies, beaucoup de percussions, beaucoup de musique. C'est une musique très, très, très forte. Le Vodou ne tue pas. C'est l'homme qui tue. Pas le
1: Vodou. Il va dire à son Vodou, je veux tuer. C'est lui qui est mauvais. Le Vodou n'est pas mauvais.
2: Même si la
6: célébration prend un nouveau format, les d'intérêt les religieux ont une place de choix parce qu'ils restent et demeurent les gardiens qui veillent à la sauvegarde de la sacralité de ce culte qu'ont partage de nombreux pays d'Afrique, des Caraïbes et d'Amérique.
3: Le politique a besoin de ces dignitaires-là pour pouvoir obtenir l'assentiment et l'organisation nécessaire autour du vaudou. Les dignitaires aussi ont besoin du politique pour que le vaudou soit davantage révélé.
6: De quoi tenons-nous je la dans les pouvoirs africains We'll uh -huh.
0: Conflit entre Israël et le Hamas après la mort de deux autres journalistes qui couvraient la guerre à Gaza. Les Nations Unies se disent alarmées par le nombre historiquement élevé de morts, soit près de 80 professionnels des médias tués depuis octobre. La rédactrice en chef de la VOA pour la liberté de la presse, Jessica Jerrett, nous en dit davantage. Le récit est de Dini Niwa.
7: Une journée sombre alors que le chef du bureau d'Al Jazeera à Gaza, Wael Al Dadou, fait ses adieux à son fils Hamza. Hamza Al Dadou est l'un des deux journalistes tués dimanche près de Rafa. Pour Wael, cette perte s'ajoute à la douleur de la famille. En octobre, le chef du bureau a appris lors d'une émission en direct qu'une frappe avait tué sa femme, son fils de 15 ans, sa fille de 7 ans, et son petit-fils. Son fils, Yehia a été grièvement blessé. En décembre, Wael al-Dadou a lui-même été blessé alors qu'il était en mission.
0: Comment quelqu'un peut-il recevoir la nouvelle de la mort de son fils aîné et de tout ce qu'il y a dans ma vie après avoir perdu des membres de ma famille, ma femme, mon fils Mahmoud, Cham et Adam Comment puis-je recevoir cela
7: Hamza, le fils de Dadou, et Moustapha pigiste de l'agence France Presse, rentrait d'une mission dimanche lorsqu'une frappe aérienne israélienne a touché leur véhicule. L'armée israélienne a déclaré à Reuters qu'elle avait identifié et frappé un terroriste et qu'elle était au courant des informations selon lesquelles deux autres suspects se trouvant dans le véhicule avaient également été touchés. Les deux journalistes tués dimanche sont les derniers à avoir trouvé la mort dans ce que les organismes de surveillance considèrent comme un bilan sans précédent pour les médias en temps de guerre. Total des morts dans les médias, 79, 72 Palestiniens, 4 Israéliens, 3 Libanais. Depuis lundi, au moins 79 journalistes ont été tués, presque tous des Palestiniens selon le Comité pour la protection des journalistes. Ce taux élevé sur une courte période a alarmé les Nations unies. Florencia Soto Nino, une porte-parole associée des Nations unies, a réitéré lundi les appels pour que les journalistes ne soient pas pris pour cible.
6: You « know, um, Les
2: journalistes uh, risquent leur vie pour apporter um, la vérité à tout le monde, dans le monde entier. Et c'est de plus en plus difficile dans les, les conditions, conditions auxquelles ils sont confrontés là-bas.
7: » La VOA a tenté en vain d'obtenir un commentaire à l'ambassade d'Israël à Washington. Mais un porte-parole de l'ambassade a déclaré précédemment que les forces armées israéliennes ne prennent jamais délibérément les journalistes pour cible. Des enquêtes menées par des groupes tels que Reuters contredit cette affirmation. Le mois dernier, une analyse a révélé que des tirs de chars israéliens avaient tué en octobre un journaliste de l'agence de presse, Issam Abdallah, dans ce qui s'apparente à une attaque délibérée. Les enquêtes ont montré qu'Israël connaissait l'emplacement de l'équipe de journalistes. Maya Gebeili, chef du bureau du Liban, affirme que Reuters fait pression pour que les responsables rendent des comptes. Elle a souligné les conditions dangereuses dans lesquelles travaillaient ses collègues.
6: C'est un schéma dévastateur dans lequel nous voyons des journalistes incapables de faire leur travail et empêchés de le faire par ce type de bombardement aveugle.
7: Avec l'intensité des combats et les restrictions d'accès à Gaza, les reportages des journalistes locaux sont vitaux. Alors que Dadou enterre un autre de ses enfants, la Cour pénale internationale confirme à Reporters sans frontières que les crimes contre les journalistes sont inclus dans son enquête sur la guerre à Gaza.
0: C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mohamed Oumfa, ainsi va Le Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et X, anciennement Twitter. Merci de rester à l'écoute des programme de VOAfrique. Au revoir.